0: سفر نامہ کلچر مسلمانوں کے جرائد میں اکثر سفر نامے کا کالم ہوتا ہے اس کالم میں کوئی شخص اپنے سفر کے واقعات کو بیان کرتا ہے سفر نامے کا یہ کالم قارئین کے لیے ایک دلچسپی کا صفحہ ہوتا ہے وہ شوق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. بلکہ اکثر اوقات جریدے کے اس صفحے کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں. جس میں کوئی سفر نامہ شائع ہوا ہو مگر عجیب بات ہے کہ یہ سفر نامے تقریباً سب کے سب قرآن کی اس آیت کے مصداق ہوتے ہیں مرون سور نمبر بارہ آیت ایک سو پانچ یعنی آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے آیات سے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے دوران مسافر کو مختلف قسم کے مشاہدات اور تجریبات پیش آتے ہیں ان مشاہدات اور تجریبات میں کوئی نہ کوئی سبق کا پہلو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے جو خدا اور آخرت کو یاد دلاتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو مسافر کے اندر دینی تڑپ جگہ دے مگر یہ سفر نامے اس قسم کے ایٹم سے تقریباً خالی ہوتے اس سلسلے میں قرآن کی ایک اور متعلق آیت یہ ہے قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْبُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ ان اللہ کلِش ان قدیر سورہ نمبر انتیس آئے بیس یعنی کہو کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کو شروع کیا پھر وہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے چلو پھرو کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین میں تمہارا چلنا پھرنا ہو تو تم سفر کے دوران فطرت کے مناظر سے سبق لو تم تاریخ کے واقعات سے عبرت حاصل کرو سفر مومن کے لیے اس کی دینی زندگی کا امتداد یعنی ایکسٹینشن ہے حقیقی سفر نامہ وہ ہے جو قاری کے لیے سبق نامہ بن جائے نہ کہ صرف آمد و رفت نامہ الرسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر چار ساری زمین مسجد مسجد
0: کے حوالے سے ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں جوغلت الرد کل علی ولی امتی مسجد امت عہورا مسند احمد حدیث نمبر بائیس ہزار ایک سو سینتیس یعنی پوری زمین میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد اور پاکی بنا دی گئی اس حدیث میں مسجد کا لفظ علامتی معنی میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد تاریخ میں ایک ایسا دور آنے والا ہے جو کہ کامل مذہبی آزادی کا دور ہوگا اہل ایمان آزاد ہوں گے کہ وہ زمین کے جس حصے میں چاہیں دینی سرگرمی جاری کر سکیں خواہ و عبادت کی سرگرمی ہو یا دعوت کی سرگرمی موجودہ دور میں پیغمبر اسلام کی یہ پیشن گوئی پوری طرح واقعہ بن چکی ہے آج کی دنیا میں اہل ایمان ہر دینی سرگرمی کے لیے آزاد ہیں اب صرف ایک سرگرمی ممنوع ہے اور وہ ہے مذہب کے نام پر تشدد تشدد کی بڑی صورت جنگ ہے اور تشدد کی چھوٹی صورت یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے مسئلہ یعنی پرابلم بن جائیں ساری زمین مسجد ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زمین اور زمین پر بسنے والے تمام لوگ عملا دین کے موافق یعنی سپورٹر بن جائیں گے دنیا کی تمام قومیں یا تو دین کی معید یعنی سپورٹر بن جائیں گی یا کم از کم نا طرف داری یعنی انڈرنٹ اکیسویں صدی عملاً اسی قسم کے صدی ہے موجودہ زمانے میں جو لوگ نفرت اور تشدد میں جی رہے ہیں وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ہر اعتبار سے بے خبر ہے حالات زمانے سے بھی اور خود اپنے پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں سے بھی حدیث میں مسجد کے علاوہ دوسرا لفظ طہور یعنی پاکی آیا ہے پاکی کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا پوری کی پوری بطور اصول پر امن دنیا یعنی پیسفل ورلڈ بن جائے گی اس وقت امن کی حیثیت عموم یعنی رول کی ہوگی اور تشدد کی حیثیت صرف استثنا یعنی ایکسپشن کی اررسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین
1: خان صفحہ نمبر پانچ امن کا معاملہ دنیا
0: کا قانون یہ ہے کہ یہاں ہر چیز آپ کو پوٹنشل کی صورت میں ملتی ہے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس پوٹنشل کو دریافت کریں اور پوٹنشل کو ذاتی عمل سے اپنے لیے ایکچول بنائیں مثلا درخت کا پھل آپ کو خود سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ زرخیز زمین یعنی سوائل میں ایک پودا اگائیں اس کی نگہداشت کرتے ہوئے اس کو اگانا شروع کریں اس طرح وہ وقت آتا ہے جب کہ درخت ایک مکمل درخت بن جائے اور اپنا پھل آپ کو دینا شروع کرے یہی معاملہ امن کا بھی ہے آج ہم ایج آف پیس میں جی رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امن ایک زندہ امکان کے طور پر ہر جگہ موجود ہو چکا ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ امن کو اسپرٹ آف دی ایج کی حیثیت سے دریافت کریں اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی کر کے کامیابی حاصل کریں کامیابی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے آئیڈیالوجی اور میتھڈ قدیم زمانے میں انسان کے پاس اگر آئیڈیالوجی موجود ہو تب بھی کامیابی کا حصول سخت مشکل ہوتا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ قدیم زمانے میں صرف پرتشدد طریقۂ کار یعنی وائلنٹ میتھڈ ہی قابل حصول تھا پر امن طریقۂ کار قدیم زمانے میں قابل عمل ہی نہ تھا موجودہ زمانے میں امن ہر انسان کا ایک حق یعنی رائٹ بن چکا ہے اگر آدمی اپنی طرف سے کسی کو تشدد کا جواز یعنی جسٹیفیکیشن فراہم نہ کرے تو یقینی طور پر وہ تشدد سے محفوظ رہ سکتا ہے آدمی صرف پرام طریقۂ کار کے ذریعے ہی اپنے مقصد کو پوری طرح حاصل کر سکتا ہے موجودہ زمانے میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ آدمی آ بیل مجھے مار کی غلطی نہ کرے اگر انسان ایسا کر سکے تو بلا شبہ وہ امن کو اپنے لیے یقینی بنا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ آدمی اگر اپنے آپ کو اشتعال انگیزی یعنی پرووکیشن سے بچائے تو یقینی طور پر وہ دوسروں کے ظلم سے محفوظ رہے گا الرسالہ نومبر دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر چھے اللہ کی معرفت اللہ نے انسان کو
0: پیدا کیا اسی کے ساتھ خالق نے یہ کیا کہ انسان کے جسم میں ہر سیل کے اندر اپنا شعور پیوست کر دیا سائنسی دریافت نے بتایا ہے کہ انسان کے جسم میں کئی ٹریلین یعنی 37.2 ٹریلین سیل موجود ہیں بالقوا طور پر ہر سل کے اندر خالق کی معرفت موجود ہے اس لحاظ سے دیکھیے تو اللہ کی معرفت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بے شمار سطح پر اللہ کا شعور جاگ اٹھے انسان کے اندر معرفت رب کی ایک کائنات وجود میں آ جائے انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے سیل کی تخلیق کو لے کر سوچا جائے تو معرفت حاصل کرنے کا مطلب ہے انسانی شخصیت کے اندر موجود امکان کو واقعہ بنانا یہ معرفت پوٹنشل کے طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہے انسان کا کام یہ ہے کہ تدبر اور غور و فکر کے ذریعے وہ اس پوٹینشیل کو ایکچول بنائے وہ اپنے بالقوہ عارف ہونے کو دریافت کرے اور فکری جد و جہد کے ذریعے اس بالقوہ کو بالفیل بنا لے اللہ کی معرفت خالق کائنات کی معرفت ہے خالق کائنات کی معرفت سارے علوم کا خزانہ ہے جس کو خالق کی معروفت حاصل ہو گئی اس کو تمام چیزوں کی معرفت حاصل ہو گئی جس کو خالق کی معرفت حاصل نہیں ہوئی وہ علوم کے سر چشمے سے بے بہرا رہے گا ایک عالم نے مدارس کے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علوم کے سرے پکڑیے یہ ایک مبہم بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ خالق کی معرفت حاصل کیجئے اور پھر آپ تمام علوم کے عارف بن جائیں گے اس کے بعد تمام علوم کے سرے آپ کی پکڑ میں آ جائیں گے آپ کو وہ فرقان مل جائے گا جو آپ کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کر دے گا اسی حقیقت کو قرآن کی عکایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے و تق وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بیکن سورہ نمبر دو آیت دو سو بیاسی یعنی اللہ سے ڈرو اللہ تم کو سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے الرسالہ نومبر 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: سات اللہ
0: کی توفیق اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم وہ ہے جس کو توفیق الہی کہا جاتا ہے یعنی انسان اس دنیا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے یعنی اللہ جب کسی انسان کے اندر استعداد دیکھتا ہے تو وہ اس کو توفیق عطا کرتا ہے پھر وہ اللہ کی توفیق سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ لوگ اگر اقلیت میں ہوں تب بھی وہ اپنی خصوصی منصوبہ بندی سے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے حالات ان کے ذہن کے بند دروازے کھولتے ہیں وہ اپنے غیر معمولی حالات میں بھی ایسی بات دریافت کر لیتے ہیں جو لوگ عام حالات میں دریافت نہیں کر پاتے انسان کو اس دنیا میں کامل آزادی ملی ہے وہ جس طرح چاہے عمل کرے جس طرح چاہے نہ کرے لیکن جس دنیا میں انسان کو عمل کرنا ہے وہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے انسان کے باہر کی پوری دنیا کامل طور پر اللہ کی تخلیق ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان جب کچھ کرنا چاہے تو خارجی دنیا اس کے ساتھ مساعدت یعنی سپورٹ کرے اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگرچہ اپنے عمل کے لیے آزاد ہے لیکن وہ کوئی عمل اس وقت کر پاتا ہے جب کہ اللہ کا نظام اس کے ساتھ مساعدت کرے اسی لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے مدد کی دعا کرنا چاہیے کیونکہ اس دنیا میں وہ کوئی کام اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ اس کو اللہ کی مدد ملتی رہے یہی وہ حقیقت ہے جس کو تمثیل کی زبان میں حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ان نہ قلوب بنی آدم اَََ كُ الوحا بہ من اساب الرحمن كا قل واحد يريف ہُو ہي سيشا س اللہ مصرف القلوب صرف قلوبنا نا العطی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سو چوپن یعنی تمام اولاد آدم کا دل خدا رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلی کے درمیان ہے ایک دل کی طرح وہ جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے پھر آپ نے دعا کی اے دلوں میں تصرف کرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے ارسالہ نومبر دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر آٹھ دوڑو جنت کی طرف
0: کسی انسان کو اگر سچائی کی معرفت ہو جائے تو وہ بہت زیادہ اس بات کا طالب بن جائے گا کہ اس خالق اس سے راضی ہو جائے اور وہ اس کو ابدی جنت میں داخل کرے اس حقیقت کو قرآن میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اس سلسلے کی ایک آیت یہ ہے وسارغف کم تن اردو حسما ول اردوت لمتقین سورہ نمبر تین آیت 133 <تصفح> یعنی اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن کی اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ بطور نتیجہ ہر اس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جو سچائی کا متلاشی ہو پھر وہ اللہ رب العالمین کو دریافت یعنی ڈسکوری کے درجے میں پائے جو اللہ کے تخلیقی نقشہ یعنی کریشن پلان آف گاڈ کے دریافت کے نتیجے میں یہ جان لے کہ اس تخلیقی منصوبے کے مطابق انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا میں جنتی شخصیت کو بنائے اور موت کے بعد آنے والی دنیا میں ابدی جنت میں داخل کیا جائے اللہ کو دریافت کرنا یعنی ڈسکوری در اصل قادر مطلق کے مقابلے میں آجز مطلق کی دریافت ہے کوئی آدمی اپنے اور اللہ کے مقابلے میں اس نسبت کو دریافت کرے وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس بات کا خواہشمند بن جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے وہ کسی حال میں اس کو اپنی رحمت سے محروم نہ کرے اسی کا نام مغفرت ہے اسی طرح جس شخص کو جنت کی دریافت ہو جائے وہ دل و جان سے اس کا حریث بن جائے گا کہ اس کا خالق اس کو ابدی جنت میں داخل کرے اللہ کسی حال میں اس کو جنت سے محروم نہ کرے جنت کی طرف دوڑنا یہ ہے کہ آدمی آخری حد تک جنت کا حریث بن جائے وہ کسی حال میں جنت کی یاد سے غفلت میں مبتلا نہ ہو وہ جنت کو ہر حال میں اپنا آخری مقصود بنا لے ارسالہ ار نومبر دو سترہ مولانا وحید الدین
1: خان صفحہ نمبر نو دعی کی اسپرٹ سورہ الانعام ایک
0: مکی سورہ ہے مکی دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس وقت مکے کے لوگ مشرکانہ مذہب پر تھے اور پیغمبر اسلام کا مذہب توحید پر مبنی تھا اس بنا پر وہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے ان حالات میں قران کی ایت اتری قل ا غیر اللہ اتخذ ولی فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم سورہ نمبر 6 ایت 14 یعنی کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بناؤں جو کہ وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو, کو کوئی نہیں کھلاتا کہو مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں قرآن کی یہ آیت مین آف مشن کی اسپرٹ کو بتا رہی ہے مین آف مشن کی اسپرٹ ہوتی ہے آئی ول ڈو اٹ دوسرے لفظوں میں اس آیت کا مطلب تھا کوئی توحید پر نہ چلے تو میں اس پر چلوں گا کوئی توحید کو نہ اپنائے تو میں اس کو اپناؤں گا کوئی توحید پرست نہ بنے تو میں اکیلا توحید پرست بنوں گا کوئی اس مشن کے لیے نہ اٹھے تو میں اس کے لیے اٹھوں گا دائعی اس انسان کا نام ہے جو نتیجے کو نہ دیکھے بلکہ صرف اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے جو اس اسپرٹ کے ساتھ کام کرے کہ دنیا میں میرا کوئی حق نہیں یہاں میری صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں داعی اس انسان کا نام ہے جس کو اپنے عمل کا نتیجہ ملے تب بھی وہ سرگرم رہے اور اگر اس کو اپنے عمل کا نتیجہ نہ ملے تب بھی اس کی سرگرمیاں اسی اسپرٹ کے ساتھ جاری رہیں دائی کی کامیابی یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے دائی کی کامیابی یہ ہے کہ اس کے دل سے انسان کی خیر خواہی کبھی ختم نہ ہو دائی کا سفر دنیا سے شروع ہوتا ہے اور وہ صرف وہاں ختم ہوتا ہے جہاں سے آخرت کی ابدی دنیا شروع ہو جاتی ہے الرسالہ نومبر دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفا نمبر دس رج سے اعراض
0: مکے کے ابتدائی دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم اترا کہ لوگوں کے درمیان انظار کا کام کرو اس سلسلے میں ایک مزید حکم دیا گیا ورج ذہ سورہ نمبر 74 آیت 5 یعنی رج کو چھوڑ دو رجس کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ رج سے اعراض کرتے ہوئے اپنے مشن کا کام مثبت طور پر جاری رکھو رج کا لفظی مطلب ہے گندگی یعنی ڈرٹ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ والی چیزوں سے نہ الجھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھو اتھارٹی سے ٹکراؤ نہ کرتے ہوئے اپنا میشن ممکن حدود میں پور ام طور پر جاری رکھو بے نتیجہ عمل سے دور رہتے ہوئے نتیجہ خیز سرگرمیوں میں اپنی کوشش صرف کرو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب کسی مقصد کے لیے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے رکاوٹوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں وہ اتھارٹی سے ٹکراؤ کو اپنے عمل کا آغاز سمجھ لیتے ہیں اس طرح لوگوں کی طاقتیں ضائع ہوتی ہیں نفرت اور تشدد بڑھتا ہے منفی سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں لیکن مثبت سرگرمیوں کو فروغ پانے کا موقع نہیں ملتا جو ملنے والی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی البتہ جو چیز ملنے والی نہیں اس پر ساری طاقت خرچ کر دی جاتی ہے یہ شبہ غیر حکیمانہ طریقہ ہے لیکن پوری تاریخ میں لوگ اسی طریقے پر عمل کرتے رہے ہیں اصل یہ ہے کہ ہر صورت حال میں مواقع یعنی آپرچونیٹیز موجود رہتے ہیں مواقع کو استعمال کر کے فورن ہی نتیجہ خیز عمل شروع کیا جا سکتا ہے لیکن غیر دانش سوچ کی بنا پر لوگوں کا دھیان فوراً مسائل یعنی پرابلمز کی طرف چلا جاتا ہے اس معاملے میں قرآن نے ایک ایسی رہنمائی دی جو سرتا سر دانش پر قائم ہے یعنی مسائل اور مواقع کو ایک دوسرے سے ڈی لنک کرنا مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مواقع کو استعمال کرنا اگنور دا پرابلم اویل دا آپرچونیٹی الرسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر گیارہ سجدہ دور آخر میں
0: آخری زمانے کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی حدیث میں ان الفاظ میں آئی ہے تقوم مساعۃ و حتقو ن سجدۃ الواحد من خیر دنیا ومافی ہوارد المعن حدیث نمبر اٹھارہ سو یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک سجدہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر بن جائے اس حدیث میں سجدہ اپنے لفظی معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی سجدے کے معنی میں ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی جبکہ وہ ہدایت سے خالی ہوں گی شعب ایمان حدیث نمبر سترہ سو ترسٹ اس لیے مذکورہ حدیث میں سجدہ لفظی معنی میں نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں سجدے کا لفظ اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ہے حقیقی سجدہ وہ ہے جو سجدے کی اسپرٹ سے بھرا ہوا ہو اس میں آدمی اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرنے لگے آخری زمانے میں لوگ اس قسم کے سجدے سے محروم ہو جائیں گے اس کا سبب یہ ہوگا کہ اس وقت لوگوں کا سب سے بڑا کنسن سجدہ نہیں رہے گا بلکہ مادی انٹرسٹ ان کا سب سے بڑا کنسن بن جائے گا وہ رسمی طور پر بظاہر سجدہ کریں گے لیکن ان کا دل اللہ کے علاوہ کہیں اور اٹکا ہوا ہوگا بظاہر زمین پر وہ اپنا سر رکھیں گے لیکن ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہوگی اور نہ اللہ کا خوف ہوگا یہ زمانہ عظیم فتنے کا زمانہ ہوگا ایسی حالت میں سچا سجدہ صرف اس شخص کو حاصل ہوگا جو اپنی سوچ کے اعتبار سے اپنے آپ کو زمانے سے اوپر اٹھائے جو بھلانے والی چیزوں سے الگ ہو کر اللہ کو یاد کر سکے جو دعلی تزئینات کا پردہ پھاڑ کر اللہ کو دریافت کرے جو اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اس کا سجدہ رسمی سجدہ نہ ہو بلکہ وہ ایک عارفانہ سجدہ بن جائے ایسے حالات میں جو شخص سچا سجدہ کرے اس کا سجدہ بلا شبہ اس کے لیے سب سے بڑے خیر کا سبب بن جائے گا اررسالہ نومبر دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بارہ دل کی بیماری
0: قرآن میں ایک نفسیاتی حقیقت کا اعلان ان الفاظ میں کیا گیا ہے اللہ مرضا ولہم عذاب مربو بما كانوا نو سر نمبر دو آئے دس یعنی ان کے دلوں میں روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے عیسائیت میں قلبی مرس سے مراد نفاق ہے نفاق کوئی پرسرار چیز نہیں وہ فطرت کا ایک ظاہرہ ہے جو ہمیشہ اور ہر امت میں پیدا ہوتا ہے نفاق کسی مخصوص قوم کی اجارہ داری نہیں اصل یہ ہے کہ کسی امت کی پہلی نسل اخلاص پر کھڑی ہوتی ہے لیکن امت کی بات کی نسلوں میں دھیرے دھیرے اخلاص کمزور یا ختم ہو جاتا ہے اب امت کے لیے ان کا دین تاریخی بڑائی یعنی ہسٹوریکل گلوری کی چیز بن جاتا ہے وہ دین کو اپنے لیے فخر کا عنوان بنا لیتے ہیں امت کے افراد کی یہ نفسیات اس میں معنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرے وہ اپنی قلبی کمزوری کو خوبصورت الفاظ کے ذریعے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اسی حالت کا نام نفاق ہے نفاق کا اصل مفہوم چھپانا ہے اسی لیے سرنگ کو نفق کہتے ہیں یہ لفظ جنگلی چوہے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو خطرے کے وقت اپنے آپ کو بل میں چھپا لیتا ہے انسان کی نسبت سے جب یہ لفظ بولا جائے تو اس سے مراد دوہرا کردار یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے یعنی ایسا انسان جو حقیقت کے اعتبار سے دین سے دور ہو گیا ہو لیکن خوبصورت الفاظ کے ذریعے اپنے آپ کو دیندار بتائے دوسرے الفاظ میں حقیقت کے فخدان کی تلافی خوبصورت الفاظ کے ذریعے کرنا منافقت کا مزاج کسی انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ اس کے اندر اسلام کی اسپرٹ باقی نہ ہو لیکن ظاہری نوعیت کے کچھ عمل کا اظہار کر کے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ پورے معنوں میں اسلام پر قائم ہے ارجالہ نومبر دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیرہ دین ایک شریعت مختلف
0: اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے ایک روایت کے مطابق ان پیغمبروں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے صحیح ابن حبان حدیث نمبر تین سو اکسٹھ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ان تمام انبیا کا دین ایک تھا البتہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں اس سلسلے میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں لک جَعَلْنَا جل کم شرعت ومن حا نمبر پانچ آیت اڑتالیس یعنی ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا تمام پیغمبروں کا دین ایک تھا اور وہ دین دین توحید تھا عشورا تیرہ یہاں دین سے مراد دین توحید ہے یعنی مبنی بر توحید آئیڈیالوجی توحید کی حیثیت ایک ابدی نظریہ یعنی اٹرنل آئیڈیالوجی کی ہے یہ دین کا وہ پہلو ہے جو سلط العبد بربی سے تعلق رکھتا ہے یعنی بندہ اور خدا کے درمیان تعلق کا معاملہ یہ ہمیشہ ایک رہا ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے تو وہ بندے اور دوسرے انسانوں کے درمیان تعلق سے قائم ہوتا ہے بندہ اور بندے کے معاملے میں تعلق کی نوعیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے مثلاً کبھی حاکم اور محکوم کا رشتہ اور کبھی انسان اور انسان کا رشتہ وغیرہ اس لیے اس دوسرے معاملے میں قانون کا ڈھانچہ ہمیشہ ایک نہیں ہو سکتا وہ حالات کے اعتبار سے بدلتا رہے گا مختلف امبیا کے درمیان شرائع کا اختلاف اسی بنیاد پر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے زمانے میں انبیاء کے درمیان شریعت کا اختلاف ہوتا تھا اور اب پیغمبر آخر اس کے زمانے میں شریعت ہمیشہ ایک رہے گی یعنی ساتویں صدی عیسوی سے لے کر قیامت تک اصل یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمٰ زمان کے زمانے میں بھی شریعت کا معاملہ وہی رہے گا جو اس سے پہلے پچھلے انبیاء کے زمانے میں تھا پیغمبر آخر الزمع زمان کے زمانے میں بھی جب حالات بدلیں گے تو ضرورت ہوگی کہ اجتہاد کر کے شریعت محمدی کی نئی تطبیق یعنی نیو اپلیکیشن دریافت کی جائے ارسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ
1: نمبر چودہ اکڑ کی چال قرآن میں ایک نصیحت ان الفاظ میں آئی ہے
0: ولا تم شفل ابدرا ان قلن تخرقل ابد ولن تبلغل جبلا سورہ نمبر سترہ آیت سینتیس یعنی زمین میں اکڑ کر نہ چلو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو عیسائیت میں مشی یعنی چلنا صرف چلنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پورے طریقۂ زندگی سے ہے یہاں چال سے مراد انسان کا پورا اخلاقی رویہ ہے انسان کے اندر ایک صفت ہے یہ صفت انسان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے اور یہی انسان کا سب سے بڑا مائنس پوائنٹ ہے یہ صفت وہی ہے جس کو انا یعنی ایگو کہا جاتا ہے ایک لفظ میں اس صفت کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی کے اندر توازو یعنی ماڈسٹی پائی جائے اس صفت کا مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی کے اندر فخر یعنی پرائٹ کا جذبہ پیدا ہو جائے ابلیس نے انسان سے اپنا تقابل کرتے ہوئے کہا تھا ان خلق نیم ریوں سورہ سرن بسات آیت بارہ یعنی میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس غلط تقابل یعنی رانگ کمپیریزن کا شکار ہوا اپنے خیال کے مطابق اس کو اپنا پلس پوائنٹ نظر آیا اور آدم کا مائنس پوائنٹ دکھائی دیا یہی انسان کی عام غلطی ہے انسان اپنے خیال کے مطابق ہمیشہ غلط تقابل کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے پلس پوائنٹ کو دیکھتا ہے اور دوسرے کے مائنس پوائنٹ کو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو کم اور اپنے کو زیادہ سمجھ لیتا ہے استقابل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر واقعی طور پر اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کے اندر فخر اور غرور کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے آدمی کے اندر وہی صفت غائب ہو جاتی ہے جو انسان کی اصل صفت ہے اور وہ ہے توازو یعنی موڈسٹی کوئی چیز اپنے انجام کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے جو طرز فکر آدمی کے اندر توازو پیدا کرے وہ صحیح طرز فکر ہے اور جو طرز فکر آدمی کے اندر برتری کا جذبہ پیدا کرے وہ بلا شبہ غلط طرز فکر ہے ارسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر پندرہ مومن کی صفت مومن کی مثال
0: ایسے نرم پودے کی سی ہے جس کے پتے سائے دار ہوتے ہیں جس سمت سے بھی ہوا چلتی ہے وہ اس کو جھکا دیتی ہے جب ہوا رکتی ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے یہی حال مومن کا ہے جو مسلسل آزمائشوں کے بارے میں دبا رہتا ہے اور کافر کی مثال سخت درخت یعنی ٹھنڈ کی طرح ہے جو ایک حالت میں کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے جب چاہتا ہے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سو اس حدیث میں پودے کی مثال کے ذریعے مومن کی صفت توازو کو بتایا گیا ہے تواز مومن کی ایک خاص صفت ہے جس انسان کے اندر ایمانی کیفیت ہوگی اس کے اندر توازو بھی ضرور ہوگی یہ دونوں چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی مومن کے اندر سوکھی لکڑی کی طرح اکڑ نہیں ہوتی بلکہ نرم پودے کی طرح لچک ہوتی ہے اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو فورن ہی وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے کسی سے معاملہ پڑے تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرم روی کا طریقہ اختیار کرتا ہے نظا کے موقع پر وہ ایک طرفہ طور پر مصالحت کے لیے تیار رہتا ہے حقوق کے جھگڑے میں وہ اپنا حق دوسرے کو دینے پر راضی ہو جاتا ہے تاکہ معاملہ شدت کے مرحلے تک نہ پہنچے ایک انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ شدت کا معاملہ کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے جیسے ایک انسان کا معاملہ سمجھتا ہے یہی نفسیات آدمی کو شدید بناتی ہے مگر مومن اس كے برعكس ہر معاملے کو خدا کا معاملہ سمجھتا ہے یہ نفسیات اس كے اندر شدت کا خاتمہ کر دیتی ہے ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں بڑا ہو سکتا ہے مگر خدا کے مقابلے میں کوئی بھی انسان نہ بڑا ہے اور نہ طاقت ور اسی فرق كا یہ نتیجہ ہے کہ انسان اور انسان کا معاملہ ہو تو ان میں سے کوئی چھوٹا نظر آتا ہے اور کوئی بڑا مگر جب انسان اور خدا کا معاملہ ہو تو تمام انسان یکساں حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اب بڑا صرف ایک خدا ہوتا ہے اور بقیہ تمام انسان اس کے مقابلے میں چھوٹے ارسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر
1: سولہ شتم رسول
0: شتم رسول یعنی بلاس کا تصور اسلام میں اجنبی ہے قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اس کا حکم موجود نہیں بعد کے دور میں کچھ علماء نے بطور خود یہ تصور وضع کیا اور اس کو اسلام کا قانونی حصہ بنا دیا پیغمبر اسلام کو دعوت اللہ کا حکم دیا گیا تھا یعنی خدا کے پیغام سے لوگوں کو باخبر کرنا قرآن میں پیغمبر کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں فدکر ان انت انتمدکر لستال بمسی کر سر نمبر اٹھاسی آیات اکیس تائیس یعنی تم یاد دہانی کرو تم صرف یاد دہانی کرنے والے ہو تم لوگوں کے اوپر داروغ نہیں ہو یہی ذمہ داری امت محمدی کی ہے زندگی کے اسلامی نقشے میں اس تصور کے لیے کوئی جگہ نہیں کہ جو شخص مفروضہ شتم کا ارتکاب کرے اس کو مار ڈالو شتم کی اصل حقیقت اختلاف رائے یعنی ڈفرنس آف اوپینین ہے انسانی آزادی کی بنا پر دنیا میں اختلاف رائے کا معاملہ پیش آتا ہے ایسی حالت میں وہ شخص جس کو مسلمان بطور خود شاطم کہتے ہیں وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اختلافی رائے رکھنے کا کیس ہے نہ کہ شتم کا کیس ایسے انسان کو دلیل کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اگر کوئی شخص آپ کو مختلف رائے رکھنے والا ملے تو آپ کو اس سے پیسفل ڈسکشن کا حق ہے نہ کہ اس کو مارنے کا حق ایسا انسان مجرم یعنی کرمنل نہیں ہے وہ خدا کی دی ہوئی آزادی کے غلط استعمال یعنی مس آف فریڈم کا کیس ہے جو لوگ ایسے انسان کو قتل کرنے کا اعلان کریں وہ خود غلط کار ہیں نہ کہ مفروضہ شاطم امت محمدی کا مشن پر امن مشن ہے اگر کوئی شخص اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے دائرے کا کیس ہے وہ کسی انسان کے دائرے کا کیس نہیں جو لوگ ایسے انسان کو شاطم رسول کہہ کر اس کو قتل کرنا چاہیں وہ خود انسانی دائرے سے نکل کر اللہ کے دائرے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نہ کہ مفروضہ شاطم رسول الرسالہ سالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفہ نمبر سترہ عقل کا فقدان امت کے بعد کے دور کے بارے
0: میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ان الفاظ میں آئی ہے ذکر رسول اللہ ہر جن بے ندید حت یقل رجول و جار و اخا وام قالو و معن عقول قال تنزع اکثری اہلِ ذالی کا الزمان وَيُخَلَّفُ لَهَا حیمہ مِنَ یاسب و أَحَدُهُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ شعی الفطََ ابن حماد قاہرہ چودہ سو بارہ ہجری حدیث نمبر ایک سو پندرہ یعنی رسول اللہ نے قیامت سے پہلے پیش آنے والے حرج یعنی فتنے کا ذکر کیا اور کہا کہ یہاں تک کہ آدمی قتل کرے گا اپنے پڑوسی كو اور اپنے بھائی اور اپنے چچا کے بیٹے کو لوگوں نے پوچھا کیا ان دنوں ہمارے پاس عقل ہوگی آپ نے کہا اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھن جائیں گی اور دیوانوں کے مانند لوگ بچیں گے ان میں سے کوئی شخص یہ سمجھے گا کہ وہ کسی چیز پر ہے حالانکہ وہ کسی چیز پر نہ ہوگا اس حدیث پر غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ امت کے دور زوال میں یہ ظاہرہ اس بنا پر پیدا ہوگا کہ امت مسلمہ اپنے پہلے دور میں سیاسی عروج پر پہنچ جائے گی اس کے بعد قانون فطرت کے تحت اس کا اقتدار اس سے چھن جائے گا دوسری قومیں اس کی جگہ غلبے کا مقام حاصل کر لیں گی اس دور میں امت کے اندر وہ ظاہرہ پیدا ہوگا جس کو عظمت رفتہ کا جنون یعنی پیرانویا کہا جاتا ہے یہ احساس امت کے افراد کے اندر سخت قسم کی انتقامی دیوانگی پیدا کر دے گا امت کے افراد دوسری قوموں سے نفرت کرنے لگیں گے وہ ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھ لیں گے وہ انتقامی نفسیات کے تحت چاہیں گے کہ اپنے مفروضہ دشمنوں کو مٹا ڈالیں یہاں تک کہ وہ خود اپنے لوگوں کے دشمن ہو جائیں گے کیونکہ وہ ان کو یہ سمجھنے لگیں گے کہ وہ ان کے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں یہ امت کے لیے عقل کے فخدان کا وقت ہوگا وہ ایسے کام کریں گے جن کا تعلق عقل و دانش سے نہ ہوگا لیکن وہ بطور خود یہ سمجھیں گے کہ وہ عقل پر بھی ہیں اور اسلام پر بھی ارسالہ نومبر دو سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر اٹھارہ درجات کی بلندی
0: قرآن میں ایک نصیحت ان الفاظ میں آئی ہے الذين و ادا قیلیندین اوتوا العلم درجات بما تعملون خبیر سورہ نمبر اٹھاون آیت گیارہ یعنی اے ایمان والو جب تم کو کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو اللہ تم کو کشادگی دے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اجتماعی زندگی میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو بظاہر معمولی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس پر افین ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرے ساتھ امتیازی سلوک یعنی ڈسکرمنیشن کا معاملہ کیا گیا میرے اوپر تنقید کی گئی میرے کام کا اعتراف نہیں کیا گیا مجھے نیچا دکھانے کے لیے میرے خلاف سازش کی گئی میں ترقی کا مستحق ہوں لیکن لوگ مجھ کو ترقی دینا نہیں چاہتے میں نے کام زیادہ کیا تھا لیکن مجھے اس کا معاوضہ کم ملا لوگ میرے حاصد بن گئے اس لیے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا ان کو گوارا نہیں جس درجے کا میں مستحق تھا وہ درجہ مجھے نہیں دیا گیا وغیرہ اس قسم کی باتیں ہمیشہ غلط فہمی کا نتیجہ ہوتی ہیں جن لوگوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت نہ ہو وہ لوگ اس قسم کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں لیکن جن کے اندر دانشمندی یعنی وزڈم پائی جاتی ہے وہ اس قسم کی تمام باتوں کو یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کا مثبت انداز میں تجزیہ کر کے اپنے آپ کو بگاڑ سے بچا لیتے ہیں جو لوگ اس طرح کے مواقع پر اپنے آپ کو منفی تأثر سے بچائیں وہ اللہ کی خصوصی نصرت کے مستحق بن جاتے ہیں اس کے بعد ان کے اندر مزید فکری ترقی ہوتی ہے جو ان کے درجات کو بڑھانے والی ثابت ہوتی ہے ارسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر انیس اختلاف کے باوجود اعتراف
0: صحابہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت پائی ہو صحابہ کا ہر قول اور ہر عمل پیغمبر اسلام کی تربیت کا نتیجہ تھا اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ صحابہ پیغمبرانہ اخلاقیات کا توسیع نمونہ یعنی ایکسٹینڈڈ اگزامپل تھے صحابہ کے دو گروہ تھے انصار اور مہاجرین مہاجر صحابہ میں سے دو کے نام یہ ہیں صادبن ابی وقاص وفات پچپن ہجری خالد بن الولید وفات اکیس ہجری ان دونوں کے تعلق سے ایک روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے روایت یہ ہے کانہ بین خالدن الولید و بین صعدن کلامن قالہ فتح نا ولا رجل خالدن اند صادن قالہ فقال صعد الما فن ما بین مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر پچیس ہزار پانچ سو پینتیس یعنی خالد ابن الولید اور سعد کے درمیان کسی نظای معاملے پر تکرار ہو گئی راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک شخص نے سعد سے خالد کی برائی بیان کی تو سعد نے کہا دور ہو ہم دونوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ ہمارے دین تک نہیں پہنچے گا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دو صحابی سادبنِ ابی وقاص اور خالدبن الولید کے درمیان کوئی ذاتی نظا پیدا ہو گئی کسی معاملے پر بات کرتے ہوئے دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی اس بات کو لے کر ایک شخص نے سادبن ابھی وقاص سے خالد بن الولید کی برائی بیان کی لیکن سعد ایک اخلاق والے آدمی تھے انہوں نے فوراً کہا کہ ہمارے اور خالد کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ایک ذاتی نوعیت کا اختلاف ہے اس اختلاف کو ہم ذاتی حد تک رکھیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو دین کے اعتبار سے برا سمجھنے لگیں اجتماعی زندگی میں باہمی نظا کا پیدا ہونا ایک عام بات ہے لیکن اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ذاتی معاملے کو دین سے الگ رکھیں ذاتی شکایت کو وہ ایک دوسرے کے دین تک نہ لے جائیں ذاتی اختلاف کے باوجود وہ دینی اعتبار سے ایک دوسرے کے اعتراف میں کمی نہ آنے دے ارسالہ نومبر 2017 مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر 20 دعوت اور ظلم بہت
0: سے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا ہے اسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں ظلم کے خلاف لڑائی بھی کرنی ہے ہم کو دونوں کام کرنا ہے ہم کو دعوت کا کام بھی کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم کو ظلم کے خلاف لڑنا بھی ہے یہ قرآن کی زبان نہیں ہے بلکہ وہ قومی لیڈر کی زبان ہے قرآن کے مطابق دعوت کا کام کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ داعی اپنے مدعو کا ناصح یعنی خیرخواہ بنے اگر خیرخواہی نہیں تو دعوت بھی نہیں اس سلسلے میں قرآن کی ایکیت یہ ہے فلاح ضع النا کفل امر ودعلابک سورہ نمبر بائیس آیت سڑسٹھ پس اس معاملے میں وہ تم سے ہرگز نظا نہ کریں اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ وہ تم سے ہرگز نظا نہ کریں یہ ایک عربی اسلوب ہے عربی میں کہا جاتا ہے کہ لا یوربن کا اس جملے کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ زید ہرگز تم کو نہ مارے مگر حقیقت کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کو ہرگز مارنے کا موقع نہ دو قرآن کی عیسائیت کے مطابق دائی کو ظلم کے مقابلے میں صبر کرنا ہے نہ کہ لڑائی کرنا دائی کو اپنے مدعو سے کسی حال میں لڑنا نہیں ہے اگرچہ بظاہر یہ دکھائی دے کہ مدعو ظلم کر رہا ہے تب بھی دائی کو چاہیے کہ وہ ظلم کو مینج کرے نہ کہ ظلم کے نام پر مدرو سے لڑائی کرے دعوت اللہ کا کام ایک خالص اخروی کام ہے اس کام کو قرآن میں انذار و تبشیر کا کام کہا گیا ہے دعوت کا کام یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین کا تخلیقی منصوبہ یعنی کریشن پلان کیا ہے انسان کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے متقی انسان کی حیثیت سے ڈیولپ کرے کہ آخرت میں اس کو ابدی جنت میں داخلہ دیا جائے دعوت ایک ایسا کام ہے جو غیر قومی بھی ہے اور غیر سیاسی بھی اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہے دفاعی جنگ حاکم کا معاملہ ہے دعی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ارسالہ نومبر 2017 مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: اکیس روشن ہدایت
0: دین اسلام ہر اعتبار سے ایک واضح دین ہے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطر کم عالل بے گو لوحا لا رہا لایزیغ انہا بادی اللہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تریالیس یعنی میں تمہارے پاس ایک روشن دین چھوڑ رہا ہوں اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح ہیں میرے بات کوئی اس سے دور نہیں ہوگا سوائے اس آدمی کے جو ہلاک ہونے والا ہے یہاں یہ سوال ہے کہ جب دین اتنا واضح ہے تو اس میں اختلافات کیوں قرآن کی تفسیر میں اختلاف حدیث کی شرح میں اختلاف فقی مسائل میں اختلاف وغیرہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو لیکن آپ کے بعد نماز کے مسائل میں اتنے اختلافات ہوئے کہ مسلمانوں کے درمیان کئی مستقل فقی اسکول بن گئے وغیرہ یہ اختلاف ایک مطلوب اختلاف ہے یہ اختلاف اس لیے ہے تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں لوگ خود اپنے ذہن کو استعمال کریں یہاں تک کہ ہر شخص دین کو ری ڈسکور کرے ہر آدمی خود دریافت کردہ سچائی یعنی سیلف ڈسکور ٹروتھ پر کھڑا ہو نجران کے کچھ حق کے متلاشی لوگ مدینہ آئے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچائی کو دریافت کریں یہ قصہ قرآن میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے سورہ نمبر پانچ آیت تراسی یعنی اور جب انہوں نے اس کلام کو سنا جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کی معرفت حاصل کر لی آیت میں وعیدہ سمعوں کے بعد بظاہر عالموں یعنی انہوں نے جان لیا آنا چاہیے تھا مگر یہاں عرفوں کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد ابتدائی طور پر انہوں نے سچائی کو صرف جانا تھا مگر اپنی طرف سے تدبر کا اضافہ کر کے انہوں نے اپنے جاننے کو معرفت یعنی سیلف ڈسکوری بنایا ایسا اس لیے ہوا تاکہ وہ خود دریافت کردہ معرفت پر کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کر سکے انسان کو اس کے خالق نے صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے ف الحمہ فجورہا و سورہ نمبر اکانوے آیت آٹھ انسان کے آس پاس جو دنیا ہے جس کو قرآن مجید میں زمین و آسمان کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس میں ایسی آیات یعنی سائنس ہیں جو خاموش زبان میں سچائی کا اعلان کر رہے ہیں تاریخ کے تمام واقعات دین خداوندی کی صداقت کے گواہ ہیں نیز یہ کہ پیغمبر کے ذریعے قرآن و سنت کی صورت میں ہدایت کا پورا سامان انسان کے لیے مہیا کر دیا گیا ہے وغیرہ اس کے باوجود قانون فطرت کے مطابق دنیا کے تمام چیزوں کے ساتھ ہمیشہ ایک شُبہ کا عنصر یعنی ایلیمنٹ اف ڈاؤٹ موجود رہتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وقالو لولا انزل علیہم ملک ولو انزلنا ملکہ لقضیل امر ثم لا ينظرون جَعَلْنَاهُ جَعَلْنَاهُ <يَلْبِسُونَ> سورہ نمبر سات آیات آٹھ تا نو یعنی اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی آدمی بناتے اور ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں سچائی کی ہدایت اگرچہ انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہے لیکن اللہ کو یہ منظور ہے کہ وہ اپنے ہدایت یا بندوں کو اس بات کا کریڈٹ دے کہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے ذاتی طور پر سچائی کو دریافت کیا اختلافات کے جنگل میں وہ خود دریافت کردہ سچائی ان سلف ڈسکور ٹروتھ پر کھڑے ہوں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے ایک مزید عنایت کا معاملہ ہے الرسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین
1: خان صفحہ نمبر بائیس حقیقی اہمیت
0: پیغمبر اسلام کے طریقے کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ کی نظر ہمیشہ حقائق پر ہوتی تھی نہ کہ زواہر پر زواہر میں اگر بے خبری کی بنا پر کوئی فرق ہو جائے تو اس کو آپ ناقابل لحاظ سمجھتے تھے البتہ حقیقی اہمیت والی باتوں کے بارے میں آپ کا رویہ ہمیشہ بہت سخت ہوتا تھا پیغمبر اسلام کے آخری حج کا ایک واقعہ حدیث کی مختلف کتابوں میں تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ آیا ہے یہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا آپ حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد مینا میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ آپ کے پاس آتے اور حج کے مسائل دریافت کرتے کوئی کہتا کہ مجھے مسئلہ معلوم نہ تھا چنانچہ میں نے ذبح کرنے سے پہلے بال منڈوا کوئی کہتا کہ میں نے رمی سے پہلے نہر یعنی قربانی کر لی وغیرہ آپ ہر ایک سے کہتے کہ کر لو کوئی حرج نہیں اسی طرح بار بار لوگ آتے رہے اور تقدیم اور تاخیر کی بابت سوال کرتے رہے آپ ہر ایک سے یہی کہتے کہ کر لو کوئی حرج نہیں افعال ولا حرج صحیح البخاری حدیث نمبر تراسی ابو داود کی روایت میں مزید ان الفاظ کا اضافہ ہے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں حرج تو اس شخص کے لیے ہے جو ایک مسلمان کو بے عزت کرے ایسا ہی شخص ظالم ہے یہی وہ شخص ہے جس نے حرج کیا اور ہلاک ہوا سنن ابو داود حدیث نمبر دو ہزار پندرہ دین میں اصل اہمیت معانی کی ہے نہ کہ ظواہر کی ایک شخص ظاہری چیزوں کا زبردست احتمام کرے مگر معنوی پہلو کے معاملے میں وہ قافل ہو تو ایسا شخص اسلام کی نظر میں بے قیمت ہو جائے گا اللہ ہمیشہ آدمی کی نیت کو دیکھتا ہے نیت اگر اچھی ہے تو ظاہری چیزوں میں کمی یا فرق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے لیکن اگر آدمی کی نیت اچھی نہ ہو تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں خواہ اس نے ظواہر کے معاملے میں کتنا ہی زیادہ اہتمام کر رکھا ہو ظاہری خوش نمائی سے انسان فریب میں آ سکتا ہے مگر ظاہری خوش نمائی کی خدا کے نزدیک کوئی وقات نہیں الرسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین
1: خان صفہ نمبر چوبیس سماجی آداب ایک روایت
0: میں آیا ہے کہ ایک صحابی وابثہ اللہ صدی پیغمبر اسلام کے پاس آئے وہ نیکی اور بدی کے تمام سوالات آپ سے پوچھنا چاہتے تھے لا ادرشی امن البرفم اللہ سلطح رسول اللہ نے ان کے سوالات کا جواب نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا یا وابسہ استفتی قلبک وصطفی استفت نفسک صلاح مراتن البر مت معنت علیہ نفس و الطم و ماحق في نفس و ترادت فدر و ان افطا کا ناسو و آفتو کا مصند احمد حدیث نمبر اٹھارہ یعنی <تصفح> اے وابثہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھو اور اپنے جی سے فتویٰ پوچھو یہ بات آپ نے تین بار کہی اس کے بعد فرمایا نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو اور بدی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے اور تمہارے دل میں تردد پیدا ہو چاہے لوگ کچھ بھی فتویٰ دیتے ہوں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر معاملے میں اپنا مفتی خود بن جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلے کو شرعی مسئلہ نہ بناؤ کھلی ممنوعات کے سوا جو چیزیں ہیں ان میں کامن سینس پر عمل کرو مثلا انڈیا میں ملاقات کے وقت پاؤں چھونے کا رواج ہے یہ عمل کوئی مذہبی عمل نہیں ہے بلکہ وہ بطور احترام یعنی ایز اے مارک آف ریسپیکٹ ہوتا ہے ملاقات کے وقت احترام کی مختلف صورتیں مثلاً سر کو یا ہاتھ کو بوسا یعنی کس کرنا یا رکو کی مانند جھک جانا وغیرہ جس طرح سے یہ علامتی طریقے جائز ہیں اسی طرح علامتی طور پر پاؤں کا چھونا بھی جائز ہے قرآن کے مطابق حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سامنے بوقت ملاقات ایک فعل کیا تھا جس کے لیے قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں و لَهُ لہو سورہ نمبر بارہ آیت سو اس آیت میں معروف سجدہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بطور تعظیم جھک جانا ہے اس کا تعلق آداب حیات سے ہے نہ کہ شرعی عبادت سے ارسالہ نومبر دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پچیس
0: دین میں عقل کا استعمال دین میں عقل کا استعمال شبہ عین درست ہے خود قرآن میں لب یعنی عقل کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے سر سواد آیت انتیس مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی یونانی کلامیات کے ماڈل پر اسلام کو جانچنے کی کوشش کرے جیسا کہ الرازی وفات تین سو گیارہ ہجری اور الجوینی وفات چار سو ہجری جیسے لوگوں نے کیا قدیم زمانے میں مسلم متقلمین نے دین میں عقل کو استعمال کیا تو اس پر علماء نے سخت نکیر کی مثلاً امام مالک ابن انس اور امام ابو یوسف نے کہا تھا منطلب الدین بالکلام تزندقہ ضم الکلام و اہلیہ للحروی المدینت المنورہ جلد پانچ صفح اکہتر اور دو سو دو اور انیس سو اٹھانوے یعنی جس نے دین کو کلام کے ذریعے حاصل کرنا چاہا وہ زندی ہو گیا یہ قول بجائے خود بلا شبہ درست ہے لیکن وہ خود عقل کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ عقل کے ایک غلط استعمال کے اعتبار سے ہے جو کہ حقیقت میں لفظی موش گافی تھا نہ کہ حقیقی معنوں میں عقل حقیقت یہ ہے کہ عقل کا ارتقا صحیح معنوں میں اس وقت سے ہوا جب کہ دنیا میں عقلی سائنس یعنی سائنٹیفک ریزننگ وجود میں آئی دین میں عقل کے استعمال کا مطلب ہے کہ دینی مسائل کے معاملے میں عقلی اطمینان سورہ البقرہ آیت دو سو ساٹھ حاصل کرنا تاکہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو قلب سلیم سورہ شعرا آیت انوے کے ساتھ جائے اس کی ایک مثال قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے توبہ جس کو قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو بری حرکت نادانی سے کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے سورہ نمبر چار آیت سترہ قرآن کی اس آیت میں توبہ قریب ان یعنی اسپیڈی ریپنٹنس کا لفظ کیوں آیا ہے اس کا جواب علم النفس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے انسانی نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کے دماغ کے تین حصے ہیں شعور کانشس مائنڈ تحت شعور، سب کانشیس لا شعور، ان کانشس مائنڈ یہ فرق انسان کی فطری ساخت کے مطابق ہے جب آدمی غلطی کرتا ہے تو ابتدا غلطی کا شعور اس کے زندہ حافظہ یعنی لیونگ میموری میں ہوتا ہے اس وقت آدمی اگر اپنا محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن کرے تو ابتدائی مرحلے میں آدمی اپنی غلطی کو شدت کے ساتھ محسوس کرے گا اور جلد ہی وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے گا لیکن اگر آدمی محاسبے میں دیر کرے تو اس کے بعد غلطی کا احساس اس کے زندہ شعور سے گزر کر اس کے دماغ کے اس حصے میں چلا جائے گا جس کو تحت شعور کہا جاتا ہے اب غلطی کے بارے میں اس کے اندر حساسیت بہت کم ہو جاتی ہے آدمی نے اگر اب بھی اپنا محاسبہ نہیں کیا تو اس کے بعد تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ غلطی کا احساس آدمی کے لا شعور میں چلا جاتا ہے اس تیسرے درجے کو پہنچنے کے بعد آدمی کے اندر غلطی کے بارے میں کامل غفلت کا دور آ جاتا ہے اسی کو قرآن میں طول عمد سے خساوت کا پیدا ہونا بتایا گیا ہے سورہ الحدید آیت 16 اسی نفسیاتی تجزیے کا دوسرا نام دین کے معاملے میں عقل کا استعمال کرنا ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت قرانی کا مطالعہ کیجیے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اوپر مت کرو اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو سورہ نمبر انچاس آیت دو اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف پیغمبر کی فضیلت یا پیغمبر کے معاملے میں ادب کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اصلاً وہ دین خداوندی کے اعتبار سے ہے حفت اعمال کا یہ واقعہ پیغمبر کی مجلس میں بھی پیش آ سکتا ہے اور پیغمبر کی مجلس کے باہر بھی اصل یہ ہے کہ جب دین خداوندی کی کوئی بات ہو تو انسان کو چاہیے کہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ وہ اس کو سنیں اگر وہ اس کو ایک غیر اہم بات کی طرح سنے گا تو دھیرے دھیرے وہ اس معاملے میں قساوت کا شکار ہو جائے گا اور پھر بے شعوری کے اس درجے پر پہنچ جائے گا جب اس کے لیے اپنی اصلاح کرنا ہی ممکن نہ رہے گا ایسے آدمی کا یہ انجام اس لیے ہوگا کہ اس نے قانون فطرت کے مطابق پہلے مرحلے میں اپنا محاسبہ نہیں کیا الرسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر چھبیس مد تنقید احادیث میں کثرت
0: سے یہ تلقین کی گئی ہے کہ تم کسی کی مدح نہ کرو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اداری نہ وجوہ ہی التراب صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو یعنی جب تم مدح کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ پر مٹی ڈال دو اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے سمع نبی و صلی اللہ علیہ وسلم و رجلاََََََََََ یسنى اعلیٰ رجلن ويوتى ہى فى مدى فق اہل تم اوقا تم ظہر الرجل صحيح بخاری حدیث نمبر دو یعنی چھ سو ترسٹھ رسول اللہ صلّہ اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف میں وہ مبالغہ کر رہا ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو ہلاک کر دیا یا یہ فرمایا کہ تم نے اس کی کمر توڑ دی اسی طرح خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا المد ہو الادب المفرد حدیث نمبر تین یعنی مدح کرنا آدمی کو ذبح کرنا ہے اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو دوسرے شخص کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا عقر تر رج الا آقر اللہ علادب المفرت حدیث نمبر تین سو پینتیس یعنی تم نے اس شخص کو ذبح کر دیا اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے حدیث اور آثار کی کتابوں میں اس طرح کی بہت سی روایتیں آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مدح کا طریقہ دینی مزاج کے خلاف ہے بعض اوقات اعتراف واقعہ یا اور کسی مسلحت سے کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے مگر عمومی طور پر اسلام میں اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا ہے جس کو مدح خوانی یا خصیدہ گوئی کہا جاتا ہے اس قسم کی تعریف مادح کے لیے مصلحت پرستی ہے اور ممدوح کے لیے اس کو عجوب کی غذا دینا ہے اس لیے یہ فعل مادح اور ممدوح دونوں کے لیے ہلاکت خیز ہے تاہم یہ بات قابل غور ہے کہ احادیث میں تعریف کی مذمت تو کی گئی ہے مگر تنقید کی مذمت نہیں کی گئی غالباً کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں جس میں تنقید کے فعل کو اس طرح مطلق طور پر مضموم قرار دیا گیا ہو جس طرح مدح کو مضموم قرار دیا گیا ہے بلکہ اس کے برعکس تنقید کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے مثلاً بہت سی حدیثوں میں لسان کے ذریعے نہیں عل منکر کا حکم آیا ہے اور اس کو ایمان کی لازمی علامت بتایا گیا ہے اسی طرح حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ایک افضل جہاد ہے وغیرہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا کام تنقید ہی کی زبان میں ہوگا نہ کہ تعریف کی زبان میں جب بھی ایک شخص کسی برائی کو دیکھے خواہ برائی کرنے والا کوئی عام آدمی ہو یا خاص آدمی اور پھر وہ اس کے خلاف لسانی جہاد کرے تو یہ لسانی جہاد عین وہی فعل ہوگا جس کو تنقید کہا جاتا ہے نقد یا تنقید در اصل لسانی جہاد کا ہی دوسرا نام ہے اب سوال یہ ہے کہ شریعت میں مدح اور تنقید کے درمیان یہ فرق کیوں کیا گیا ہے اس فرق کے سبب یہ ہے کہ مدح ایک اخلاقی برائی ہے جب کہ تنقید ایک اعلیٰ درجے کے علمی اور اخلاقی خوبی ہے کسی معاشرے میں مدح کا رواج پورے معاشرے کو منافقت کا معاشرہ بنا دیتا ہے اس کے مقابلے میں جس سماج میں تنقید اور اختلاف کو سننے کا مزاج ہو وہ معاشرہ ذہنی اور فکری ترقی کی طرف رواں دوا رہتا ہے تنقید ایک مسلسل احتساب کا عمل ہے تنقید زندہ معاشرے کی علامت ہے کسی معاشرے میں تنقید کا عمل نہ ہونا یا تنقید کو برا سمجھنا صرف اس وقت ہوتا ہے جب کہ معاشرہ زوال کا شکار ہو گیا ہو وہ زندگی کی حرارت کھو بیٹھا ہو کھلے ذہن کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر باقی نہ رہی ہو تنقید کی حیثیت ایک علمی اور فکری چیلنج کی ہے چیلنج ہر قسم کی ترقی کی واحد ضمانت ہے جس معاشرے میں چیلنج نہ ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا اسی طرح جو معاشرہ تنقید سے محروم ہو جائے وہ علمی اور فکری ترقی سے بھی محروم ہو جائے گا اس معاملے کی تفصیل میں نے اپنی کتاب دین انسانیت کے باب حریت فکر میں بیان کی ہے اور اسلام کے دور اول کی مثالوں سے اس کو واضح کیا ہے تاہم تنقید اور تنقید میں بہت زیادہ فرق ہے یہاں تک کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ تنقید مکمل طور پر جائز ہے اور تنقید مکمل طور پر ناجائز تنقید بلاشبہ ایک مطلوب چیز ہے اور تنقید بلا شبہ ایک غیر مطلوب چیز تنقید در اصل علمی اختلاف کا دوسرا نام ہے حقائق و واقعات کی روشنی میں خالص موضوعی انداز میں کسی معاملے کا تجزیہ کرنا وہ چیز ہے جس کو تنقید کہا جاتا ہے تنقید خواہ بظاہر کسی شخص کے افکار و آرا کے حوالے سے ہو مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ معاملے کی اصولی وضاحت ہوتی ہے اس میں غلط اور صحیح کے درمیان تقابل ہوتا ہے نہ کہ ایک شخص اور دوسرے شخص کے درمیان اس کے برعکس تنقیص ایک شخصی ایب جوئی ہے تنقیص کرنے والے کے سامنے اصلاً کسی امر حق کی وضاحت نہیں ہوتی بلکہ ایک شخص کی تزلیل اور تحقیر ہوتی ہے جس کو اس نے کسی وجہ سے اپنا مخالف سمجھ لیا ہے تنقیص صرف ایک غیر اخلاقی فعل ہے وہ کسی درجے میں بھی کوئی علمی واقعہ نہیں تنقید کا عمل اگر علمی اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے تو تنقید کا عمل کسی شخص کے خلاف ذاتی سب و شتم کی بنیاد پر تبیین حق سے مراد دعوت اعظم ہے یعنی اعلی ترین سطح پر دعوت حق کی ادائیگی یہ وہی بات ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ثنوری فل آفافیم حطیم الحق سورہ نمبر اکتالیس آیت ترپن یعنی ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے انفس میں یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو قرآن میں آفاق و انفس کی آیات کے ذریعے حق کی اعلی تبیین کہا گیا ہے اور حدیث میں اس کو شہادت اعظم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ارسالہ نومبر دو
1: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اٹھائیس القاب کلچر
0: انسان فطری طور پر عظمت پسند ہے اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے پاس حقیقی عظمت نہ ہو تو وہ عظمت کے الفاظ بول کر اپنے اس جذبے کی تسکین حاصل کرتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر القاب کلچر ترقی کرتا ہے مثلاً اپنی پسند کے افراد کو بڑے بڑے القاب دینا جیسے گریٹ لیڈر گریٹ تھنکر گریٹ مائنڈ وغیرہ اس قسم کا القاب کلچر اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے چنانچہ صحابہ ہمیشہ سادہ الفاظ بولتے تھے بڑے الفاظ کے ساتھ کسی کا ذکر کرنا ان کے یہاں رائج نہ تھا اس کا سبب یہ ہے کہ القاب ہمیشہ مبالغہ آمیز ہوتے ہیں اسلام کی سپریٹ یہ ہے کہ آدمی کو اس کی واقعی حیثیت کے مطابق پکارا جائے مثلاً حضرت عمر نے اپنے لئے امیر المنین کا لقب اختیار کیا کیونکہ بطور واقعہ وہ امیر المنین ہی تھے ان الفاظ میں کسی قسم کا مبالغہ شامل نہ تھا اس کے برعکس شخصی سلطنت کے زمانے میں حکمرانوں کو شاہنشاہ جیسے الفاظ بولنا یعنی بادشاہوں کا بادشاہ وغیرہ یہ لفظ ایک مبالغہ کا لفظ ہے کوئی بھی شخص حقیقت میں بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوتا لیکن ایسے الفاظ بول کر فرضی طور پر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ مذکورہ شخص بادشاہوں کا بادشاہ ہے مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر القاب کلچر رائج ہو جائے ان کے اندر لازماً ایک چیز ختم ہو جاتی ہے وہ ہے حقیقت پسندانہ سوچ یعنی ریئلسٹک تھنکنگ یا ایز اٹ سوچ یعنی ایز اٹ از تھنکنگ اسی کو سائنٹیفک ٹیمپر کہا جاتا ہے القاب کلچر حقیقت پسندانہ سوچ کا قاتل ہے اسی حقیقت کو ایک حدیث میں دعا کے الفاظ کے طور پر اس طرح کہا گیا ہے اے اللہ مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں یعنی اللہم ارن الشیا کماہیا القاب کلچر غیر حقیقت پسندانہ مزاج پیدا کرتا ہے جو لوگ اس مزاج کا شکار ہو جائیں وہ کبھی کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے الرسالہ نومبر دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر اکتیس الامت المض
0: ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے اس روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انََ و فاحف اخاف الامت المغ الون مسند احمد حدیث نمبر ستائیس ہزار چار سو یعنی میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے لیڈر ہیں اس حدیث میں بات کو آنے والے جس زمانے کا ذکر ہے اس سے مراد غالباً سناتی انقلاب کا زمانہ ہے یہ واقعہ بات کے زمانے میں ظہور میں آنے والا تھا جبکہ امت مسلمہ واحد حامل دین کی حیثیت سے دنیا میں باقی رہے گی اس لیے آپ نے اس معاملے کو اپنی امت کی طرف منسوب فرمایا واضح ہو کہ دوسری روایتوں میں علیکم کم کے بجائے علا امتی مسند احمد حدیث نمبر اکیس ہزار دو سو ستانوے کے الفاظ آئے ہیں قدیم زمانہ بادشاہت کا زمانہ تھا اس زمانے میں گمراہ کن لیڈر کے ظہور کے مواقع موجود نہ تھے موجودہ زمانے میں آزادی کمیونیکیشن میڈیا اور لاؤڈ اسپیکر و اسٹیج نے ایسے مواقع پیدا کیے جن میں گمراہ کرنے والے لیڈر ابھرے اور پوری امت کو سرات مستقیم سے بھٹکا دیں یہ جدید قیادتی مواقع ایسے وقت میں ظہور میں آئیں گے جبکہ امت طول عمد کے نتیجے میں زوال کا شکار ہو چکی ہوگی ایسی حالت میں کرنے کا اصل کام یہ ہوگا کہ جدید مواقع کو استعمال کر کے امت کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی جائے مگر یہ ایک بے حد مشکل کام ہوگا اس کے مقابلے میں آسان کام یہ ہوگا کہ امت کی زوال یافتہ نفسیات کو استعمال کر کے اس کے اوپر اپنی قیادت کی بنیاد رکھ دی جائے یعنی امت جہاں ہے وہیں سے اس کا سفر شروع کر دیا جائے یہ گمراہ کرنے والے لیڈر یہی دوسرا کام کریں گے وہ امت کو فضائل کی پرسرار کہانیاں سنا کر خوش فہمی میں مبتلا کریں گے وہ ماضی کے تاریخی کارنامے بتا کر انہیں فخر کی غذا دیں گے وہ سیاسی تقریریں کر کے ان کے جوش کو ابھاریں گے وہ ادب اور خطابت کے الفاظ میں انہیں گم کریں گے وہ امت کی پسماندگی کا الزام دوسروں کو دے کر جھوٹی نظا کھڑی کریں گے بائبل کے الفاظ میں وہ امت کو لوریاں سنائیں گے اور اس طرح وہ امت کو اس کے زوال پر اور پختہ کر دیں گے نئے کہ اس کو زوال کی حالت سے نکالیں یہ وہی طریقہ ہے جس کو استحصال یعنی ایکسپلائیٹیشن کہا جاتا ہے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آغاز سے سفر کرنا انہیں ایک حد لمبا سفر معلوم ہوگا وہ اس قسم کی قربانی کے لیے تیار نہ ہوں گے اس لیے وہ آغاز سے سفر کرنے کے بجائے اختتام سے اپنے سفر کی چھلانگ لگا دیں گے اور پھر خود بھی ہلاک ہوں گے اور اپنی قوم کو بھی ہلاک کریں گے گمراہ کرنے والا لیڈر ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایسی باتیں بولتا ہے جو لوگوں کو پسند ہو وہ لوگوں کے اندر چھپے ہوئے منفی جذبات کو بھڑکاتا ہے وہ لوگوں کی جھوٹی شکایتوں کو سچا بنا کر دکھاتا ہے اس طرح وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس کی زبان سے اپنی دل پسند بولی سن کر لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں گمراہ لیڈر ہمیشہ یہی کرتے رہے وہ جانتے ہیں کہ اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ تم اپنی اصلاح کرو تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پکار کی طرف متوجہ ہو سکے اس لیے گمراہ لیڈر یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی داخلی کمزوریوں کی بنا پر پیش آنے والی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹہراتے ہیں وہ اپنی قوم کو بے قصور بتاتے ہیں اور دوسری قوم کو قصور وار یہ چیز ان کو اپنی قوم کے اندر مقبول بنا دیتی ہے جدید سناتی دور میں نئے ذرائع کے بنا پر اس قسم کے لیڈروں کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ہر زمانے سے زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو گمراہ کر سکے اس صورتحال کا تقاضا ہے کہ قوم کے لوگ آج ہر زمانے سے زیادہ محتاط رہیں تاکہ وہ گمراہ کرنے والے لیڈروں کی گمراہی کا شکار نہ ہو سکے یہ صورتحال صرف لیڈر کے ہی لیے خطرناک نہیں ہے بلکہ وہ خود قوم کے لیے بھی ایک عظیم خطرے کی حیثیت رکھتی ہے ارسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر بتیس نصیحت پذیری کسی انسان
0: کو جب حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی سوچ ایمانی سوچ بن جاتی ہے تو فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سنجیدہ انسان بن جاتا ہے اسی ایمانی سنجیدگی کا ایک پہلو وہ ہے جس کو نصیحت پذیری کہا جا سکتا ہے قرآن میں اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں مثلاً تدکر. الزمر آیت نو اعتبار سورہ المؤمنون آیت اکیس توسم سورہ الحجر آیت پچہتر وغیرہ اسی طرح حدیث میں بھی اسی قسم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں مثلا و سمتی فکر و نظری مسند شہاب القوای حدیث نمبر گیارہ سو انسٹھ یعنی میری خاموشی سوچ کی خاموشی ہو اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو ایمان یا حق کی معرفت بھی بذات خود اسی نوعیت کی ایک چیز ہے ایمانی معرفت کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مخلوقات پر غور کر کے خالق کو دریافت کرے وہ دیکھنے والی دنیا کے اندر غیب کے دنیا کو پالے قرآن کے الفاظ میں وہ آیات یعنی خارجی نشانیوں کے ذریعے داخلی حقیقتوں کو جان لے وہ بصارت کے ساتھ بصیرت کی استعداد حاصل کر لے تدبر و تفکر مومن کا عام مزاج ہوتا ہے اس کا یہ مزاج ہمیشہ اور ہر جگہ قائم رہتا ہے یہ مزاج اس کو دائمی طور پر اللہ کی یاد کرنے والا بنا دیتا ہے وہ ہر دن ایسی باتیں دریافت کرتا رہتا ہے جو اس کے ایمان و یقین میں اضافہ کرنے والی ہوں دوسرے لوگ صرف ظواہر کو دیکھتے ہیں مگر مومن اپنے اس مزاج کی بنا پر ظواہر میں حقائق کو دریافت کر لیتا ہے تدبر اور تفکر کے اس عمل کے لیے کسی تنہائی یا مخصوص مقام کی ضرورت نہیں یہ عمل مومن کے دماغ میں ہر لمحہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ دنیا کے بھرے ہوئے ہنگاموں میں بھی وہ اس سے منقطع نہیں ہوتا نصیحت پذیری مومن کی روحانی خوراک ہے مومن کے لیے مادی غذا اگر جسمانی تقویت کا ذریعہ ہے تو عبرت و نصیحت اس کے لیے روحانی غذا کی حیثیت رکھتی ہے مادی غذا کے بغیر جسم صحت مند نہیں رہ سکتا اسی طرح فکری غذا کے بغیر روحانیت کا ارتقا ممکن نہیں الرسالہ نومبر دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چونتیس کامیاب زندگی
0: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کے ساتھ میں جیوں اور وہ لمبی نہ ہو کہ میں اسے بھول جاؤں آپ نے کہا تغذب مسند احمد حدیث نمبر تیئیس ہزار چار سو اڑ یعنی تم غصہ نہ کرو یہ موجودہ دنیا میں کامیاب زندگی حاصل کرنے کا سب سے زیادہ یقینی اصول ہے ایک فرد کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے بھی غصہ کیا ہے غصہ دراصل ناپسندیدہ صورت حال کا منفی ردعمل یعنی نگیٹو ریاکشن ہے موجودہ دنیا میں مختلف اسباب سے ہر لمحہ کسی نہ کسی ناپسندیدہ صورت حال سے سابقہ پیش آتا ہے کبھی کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے جس سے آپ کی انا یعنی ایگو بھڑك اٹھتی ہے کبھی کسی كی ایک روش سے آپ کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کبھی مفاد کا ٹکراؤ آپ کے اندر مخالفانہ جذبات کو جگہ دیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے آپ کی امیدیں پوری نہیں ہوتی اور آپ کے اندر اس کے خلاف نفرت کے جذبات بھڑك اٹھتے ہیں یہی سب وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی زبان میں غصہ کہا جاتا ہے یہ غصہ آدمی کے لیے بے حد مہلک ہے وہ آدمی سے اس کی سوچنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے وہ آدمی کو اس قابل نہیں رکھتا کہ وہ حقیقت پسندانہ انداز میں اپنے عمل کا نقشہ بنائے وہ اس کو تعمیر کے بجائے تخریب کے راستے پر ڈال دیتا ہے آدمی دوسرے کے خلاف غصہ کرتا ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ہمیشہ آدمی کے اپنے نقصان کا باعث بنتا ہے موجودہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے یہاں ہر ایک کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کو مشتعل کر دیں جو اس کے اندر منفی نفسیات کو جگا دیں اس صورت کو بدلنا کسی کے لیے ممکن نہیں ایسی حالت میں کامیاب زندگی کی تعمیر کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آدمی صبر و تحمل کی روش اختیار کرے وہ اشتعال کے باوجود مشتعل نہ ہونے کا آرٹ سیکھ لے وہ ان حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رہ سکے جن کو بدلنے کی قدرت اس کو حاصل نہیں ارسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید
1: الدین خان صفحہ نمبر پینتیس زوال کیا ہے قرآن میں بتایا
0: گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو جو آسمانی تعلیم دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا و نسو حوم ام کی روب فن سو حم نمبر پانچ آیات تیرہ تا اس بھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہود نصارا نے کوئی کانفرنس کر کے اس میں باقاعدہ یہ طے کیا ہو کہ آج سے ہم فلاں چند باتیں یاد رکھیں گے اور بقیہ باتوں کو بھلا دیں گے ایسا کبھی نہیں ہوتا اس قسم کا بھولنا ہمیشہ تاریخی اور نفسیاتی اسباب کے تحت ہوتا ہے تاریخی طور پر دھیرے دھیرے یہ صورت حال پیدا ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں لوگوں کے زندہ حافظے میں باقی رہتی ہیں اور دوسری چیزیں ان کے زندہ حافظے سے نکل جاتی ہیں کچھ چیزوں کی اہمیت انہیں یاد رہتی ہے اور کچھ چیزوں کی اہمیت سے وہ بے خبر ہو جاتے ہیں حدیث میں ہے کہ یہود و نصارہ نے بگاڑ پیدا ہونے کے بعد جو کچھ کیا وہی سب مسلمان بھی بات کے زمانے میں کریں گے لت طبی غن نہ سن نہ صحیح البخاری حدیث نمبر 7320 اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدی پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ دین کے ایک حصے سے واقف ہوں اور انہیں دین کے دوسرے حصے کی خبر نہ رہے دین کے بعض حصوں کی ان کے یہاں دھوم ہو اور دوسرے زیادہ بڑے حصے کو انہوں نے اس طرح چھوڑ رکھا ہو جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی اس دین کا حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے ان کے پاس بھیجا تھا کسی قوم پر جب بھی یہ حالت آتی ہے تو وہ مزاج میں بگاڑ کی بنا پر آتی ہے سب سے پہلے قوموں کا مزاج بگڑتا ہے پھر اس کے نتیجے کے طور پر ان کا اخلاق و کردار بھی بدلتا چلا جاتا ہے مثلاً مختلف اسباب کے تحت ظواہر کو روح کا بدل سمجھ لینا اب ایسا ہوتا ہے کہ دین کی اصل روح کو جاننے اور اپنانے کی فکر نہیں ہوتی بلکہ اس کے خارجی مظاہر ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے یہ زوال کی علامت ہے اور یہ زوال ہر امت کے ساتھ بہرحال پیش آتا ہے رسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر چھتیس عورت کا درجہ اسلام
0: میں عورت کا درجہ کیا ہے اس کا اندازہ ایک حدیث سے ہوتا ہے امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے حضرت بریرہ کے شوہر ایک غلام تھے جن کا نام مغیث تھا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مغیث اپنی بیوی کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس کیا تم کو اس پر تعجب نہیں کہ مغیث کو کتنی زیادہ محبت ہے بریرہ سے اور بریرہ کو کتنا زیادہ بغض ہے مغیث سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم مغیث کی طرف رجوع کر لو بریرہ نے کہا کہ اے خدا کے رسول کیا آپ مجھے اس کا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں صرف سفارش کر رہا ہوں بریرہ نے جواب دیا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں لا حاجت تلیفی ہی صحیح البخاری حدیث نمبر 5283 بریرہ نے اپنے شوہر مغیث سے تفریخ کرا لی تھی رسول اللہ نے بریرہ کو مشورہ دیا کہ تم رجوع کر لو اور مغیث کے ساتھ زندگی گزارو مگر بریرہ نے آپ کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا اور مغیث سے رجوع پر راضی نہیں ہوئی اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کتنی زیادہ آزادی حاصل ہے اس حدیث کے مطابق عورت نہ صرف مرد کے برابر ہے بلکہ اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ خود پیغمبر اگر وہی کی بنیاد پر کوئی مطالبہ کرے تو وہ اس کو ماننے پر مجبور ہے لیکن پیغمبر کے ذاتی مشورے کو ماننا اس کے لیے ضروری نہیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں اس اعتبار سے عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں جو حقوق و فرائض مرد کے ہیں وہ حقوق و فرائض عورت کے بھی ہیں اگر کوئی فرق ہے تو وہ فطری سبب کی بنا پر ہے نہ کہ دونوں جنسوں میں تفریخ کی بنا پر اس قسم کا فطری فرق جس طرح عورت اور مرد کے درمیان ہے اسی طرح وہ خود مرد اور مرد کے درمیان بھی ہمیشہ موجود رہتا ہے یہ فطرت کا معاملہ ہے نہ کہ فرخ کا معاملہ ارسالہ نومبر دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سینتیس اسلامی انقلاب میں عمومی
0: تائید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ حدیث کی مختلف کتابوں میں آیا ہے ایک غزوہ یعنی جنگ میں ایک شخص نے حصہ لیا اور زبردست جنگی کارنامہ انجام دے کر جنگ کو جیتنے میں مدد دی لیکن جنگ کے آخر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے نہیں ہے بلکہ اہل نار میں سے ہے جن لوگوں نے اس جنگ میں اس کے بہادرانہ کارنامے دیکھے تھے انہیں آپ کے اس ارشاد پر تعجب ہوا مگر جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس آدمی نے بہادرانہ قطال تو ضرور کیا تھا مگر آخر میں اس نے خود اپنی تلوار سے اپنے کو ہلاک کر لیا گویا کہ اس کا معاملہ خود کشی کا معاملہ تھا نہ کہ شہادت کا معاملہ اس واقعے کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال اٹھو اور یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف وہی شخص جائے گا جو مومن ہو اور اللہ بے شک اس دین کی مدد فاجر آدمی سے بھی کرے گا لایدخلالجنت اللہ ممن ان اللہ الدین الفاجر صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تین اس حدیث سے ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اسلام نے انسانی زندگی میں جو ہماکیر انقلاب برپا کرنا چاہا تھا اس کا آغاز اگرچہ مخلص اہل ایمان کریں گے مگر اس کی آخری تکمیل نسل در نسل کے تاریخی عمل کے ذریعے ہوگی اس تاریخی عمل میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی مؤثر طور پر اپنا کردار ادا کریں گے پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد آپ کے بعد کی تاریخ میں مسلسل واقعہ بنتا رہا ہے مثال کے طور پر قرآن میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ آفاق و انفس میں ایسی حقیقتیں ظاہر ہوں گی جو اسلام کی صداقت کو خالص علمی سطح پر ثابت شدہ بنا دیں حامیم السجدہ آیت ترپن موجودہ زمانے میں سائنسی تحقیق کے بعد جو دریافتیں ہوئی ہیں انہوں نے اس پیشن گوئی کو حرف بحرف ایک ثابت شدہ حقیقت بنا دیا ہے یہ جدید دریافتیں غیر مسلم قوموں کے ذریعے ظہور میں آئی ہیں مسلم افراد کا حصہ ان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ارسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر اڑتیس بزدلی یا حکمت میرا تجربہ ہے
0: کہ جب لوگوں کے سامنے صبر کے اصول کو بتایا جائے تو وہ اس کو گوشت فندی کا اصول یا بزدلی کا اصول سمجھ لیتے ہیں اس قسم کا رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے لوگوں میں صحیح طور پر نہ عقلی غور و فکر کا ارتقا ہوا اور نہ اسلامی غور و فکر کا یہ لوگ ایسے رہنماؤں سے متاثر ہوئے ہیں جو خطابت اور شاعری اور انشاء پردازی کی زبان میں لکھتے اور بولتے ہیں اور لوگ تجزیہ یعنی انالیسس سے بے خبر ہونے کی بنا پر ان کو درست مان لیتے ہیں سوچنے کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے کہ قرآن میں اتنا زیادہ کیوں صبر یعنی پیشنس کی تعلیم دی گئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ہر شخص کو اپنے قول و فعل کے لیے پوری آزادی حاصل ہے وہ چاہے تو اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرے اور چاہے تو اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے یہ خالق کے عطا کردہ آزادی ہے اس لیے کوئی بھی شخص اس آزادی کو منسوخ نہیں کر سکتا اب انسان کے لیے صرف دو میں سے ایک کا آپشن ہے یا تو وہ ناموافق حالات سے ٹکراؤ کے بجائے ان کو پرامن انداز میں مینج کرنے کا طریقہ اختیار کرے اور اس طرح کسی مزید نقصان سے بچتے ہوئے ممکن دائرے میں اپنا مقصد حاصل کرے یا ابدی طور پر لوگوں سے لڑتا رہے اور زندگی میں کبھی کوئی بامانہ مقصد حاصل نہ کر سکے صبر بزدلی نہیں وہ ایک دانشمندانہ اصول ہے صبر کا مطلب ہے کہ ناموافق صورتحال پیدا ہونے کے بعد آدمی ٹکراؤ کو اوائڈ کرے وہ بائنگ ٹائم کی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے عمل کی پرامن منصوبہ بندی کرے وہ فطرت کے اس اصول کو جانے کہ اس کے لیے کیا چیز قابل حصول ہے اور کیا چیز قابل حصول نہیں کون سا طریقہ اس کو بے مقصد تباہی تک لے جاتا ہے اور کون سا طریقہ با مقصد جد و جہد کی طرف صبر دراصل دانش مندانہ منصوبہ بندی کا نام ہے ارسالہ نومبر دو
1: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انتالیس عمل معیار
0: ہے بہت پہلے میں نے ایک مضمون پڑھا تھا اس کے لکھنے والے سجاد حیدر یلدرم وفات 1943 تھے اس مضمون کا عنوان تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ بات کے تجربات کے ذریعے میں نے یہ اضافہ کیا کہ مجھے میرے رشتہ داروں سے بچاؤ تجربہ بتاتا ہے کہ رشتہ داروں سے اخلاقی تعلق رکھنا چاہیے ایسے تعلق سے بچنا چاہیے جس میں کوئی مادی انٹرسٹ شامل ہو حضرت عمر فاروق سے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ان سے تمہارا کوئی معاملہ پیش آیا ہے اس نے کہا کہ نہیں حضرت عمر نے کہا کہ پھر تمہاری رائے کا کوئی اعتبار نہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کے بارے میں رائے اس وقت قائم کرنا چاہیے جب کہ اس کے ساتھ کوئی عملی تجربہ پیش آیا ہو عملی تجربے کے بغیر رائے قائم کرنے کا کوئی اعتبار نہیں اب تابعی کا قول ہے ادرکت الناس وهم لا يعجبون بالقول قال مالک یرید و العمل انما ينظر الى عمله ہی ولا ينظر الى قوله ہی الجامع یعوف الحدیث لی ابن وہب حدیث نمبر چار سو چھے یعنی میں نے ایسے لوگوں یعنی صحابہ کو پایا ہے جو باتوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے امام مالک کہتے ہیں کہ اس سے مراد عمل ہے یعنی انسان کے عمل کو دیکھا جائے گا نہ کہ اس کے قول کو یہ بہت زیادہ حکمت کی بات ہے ایسے انسان دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو وہی کریں جو انہوں نے کہا ہے اور وہی کہیں جو ان کو کرنا ہے اس لیے کسی آدمی کے بارے میں رائے اس وقت خائم کرنا چاہیے جب کہ اس سے کوئی معاملاتی تجربہ پیش آیا ہو انسان کو اس کے قول سے پہچاننا بہت بڑی بھول ہے انسان کو صرف اس کے عمل سے پہچاننا چاہیے اس معاملے میں رشتے دار کا کوئی استثنا نہیں بلکہ رشتہ دار سے معاملہ کرتے ہوئے اور بھی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ آدمی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے اکثر حسن زن کی بنا پر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے ارسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چالیس بیماری سے تتہیر حدیث میں آیا ہے کہ مدینے میں ایک شخص بیمار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے وہاں پہنچ کر آپ نے کہا لابا ان انشاء اللہ صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سو باسٹھ یعنی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اللہ یہ پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کفارتن و تہورن مسند احمد حدیث نمبر تیرہ ہزار سو سولہ یعنی یہ کفارہ اور پاکی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو پرسرار طور پر اس کے گناہ دھل جاتے ہیں وہ خود بخود ایک پاکیزہ انسان بن جاتا ہے بلکہ یہ ایک معلوم شعوری واقعہ ہے جو ایک سچے مومن کے ساتھ پیش آتا ہے کوئی آدمی اگر بیمار نہ ہو اس کا جسم مکمل طور پر ایک صحت مند جسم ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر شوری یا غیر شوری طور پر فخر و ناز کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے سینے میں درد مندانہ احساسات کی پرورش نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ ایک بے حس انسان بن کر رہ جاتا ہے لیکن جب ایک مومن بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے عجز کو دریافت کرتا ہے اس کے اندر درد مندی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنے بندہ ہونے کی حقیقت کا تجربہ کرتا ہے اس طرح بیماری اس کو دوسری چیزوں سے دور کر کے اللہ سے قریب کر دیتی ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے اس کے دل سے دعائیں اور التجائیں نکلنے لگتی ہیں بیماری اس کے لیے اللہ سے قربت کا ذریعہ بن جاتی ہے بیماری بظاہر ایک غیر مطلوب چیز ہے لیکن اگر صحیح اسلامی ذہن ہو تو جسمانی بیماری آدمی کے لیے روحانی صحت کا ذریعہ بن جائے گی اس دنیا میں اصل اہمیت ذہنی بیداری کی ہے بیدار ذہن ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ واقعات سے سبق لے اور ذہن کو بیدار کرنے والی سب سے بڑی چیز اس دنیا میں صرف ایک ہے اور وہ مشکل حالات ہیں الرسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اکتالیس شدت پسندی نہیں ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے لا انفسكم فیوشد علیہكم فَن نقومن شدوٰ انفسم فشد اللہ علیہم فطل كا بقایا ہم فص صوام عود دیار سنن اب داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو چار یعنی تم اپنے آپ پر سختی نہ کرو ورنہ تمہارے اوپر سختی کی جائے گی کیونکہ ایک قوم نے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی تو انہی لوگوں کے باقیات ہیں گرجوں میں اور خانخواہوں میں اس حدیث میں تشدد سے مراد محدود طور پر صرف مذہبی تشدد یا انتہا پسندانہ رہبانیت نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسانی زندگی کے تمام معاملات سے ہے جس معاملے میں بھی اعتدال کا طریقہ چھوڑ کر شدت کا طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ سب اس حدیث کے حکم میں شامل ہوگا اعتقادی شدت پسندی یہ ہے کہ جزی اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کی تکفیر اور تفسیخ کی جانے لگے اسی طرح عبادتی شدت پسندی یہ ہے کہ فروغی مسالک کی بنیاد پر الگ الگ مسجدیں بنائی جائیں اور اس کو امت میں تفریح کی حد تک پہنچا دیا جائے اسی طرح معاملاتی شدت پسند یہ ہے کہ رخصت کو کمتر سمجھ کر ہر معاملے کو عظیمت کا سوال بنا دیا جائے شدت پسند آدمی اپنے آپ میں جیتا ہے وہ صرف اپنی امنگوں کو جانتا ہے اس بنا پر اس کی حیثیت اس انسان جیسی ہو جاتی ہے جو سڑک کو خالی سمجھ کر اس کے اوپر اپنی گاڑی دوڑانے لگے ایسا آدمی کبھی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا اس دنیا میں کامیابی کا راز اعتدال پسندی ہے نہ کہ شدت پسندی شدت پسندی گویا خدا کے تخلیقی نقشے کے خلاف جینے کی کوشش کرنا ہے اور اعتدال پسندی خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کرنا شدت پسندی اپنی ذات کے اعتبار سے توازن کے خلاف ہے اور دوسروں کے اعتبار سے رعایت انسانی کے خلاف اور یہ دونوں چیزیں بلا شبہ اسلام میں مطلوب نہیں شدت پسندی اللہ کو پسند نہیں جو لوگ شدت پسندی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ متشددانہ طریقہ ان کی روایات میں شامل ہو کر ان کے دین کا جز بن جاتا ہے اس طرح ان کی بات کی نسلیں مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کی پیروی کریں کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اعلی معیار سے کمتر درجے کی دینداری اختیار کیے ہوئے ہیں اس شدت پسندی کا تعلق محدود طور پر صرف رہبانیت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہر دینی شعبے سے ہے مثلا قومی اور سیاسی حقوق کی جد و کے لیے دو ممکن طریقے ہیں ایک پر امن جدوجہد جہد اور دوسری پر تشدد جدوجہد جہد اس معاملے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ پر امن اور غیر متشددانہ طریقے کار کے ذریعے اپنے مقصد کے حصول کی جد و کی جائے اس کے برعکس اگر متشددانہ طریقۂ کار کا انداز اختیار کیا جائے تو اس کے بیک وقت دو نقصان ہوں گے ایک یہ کہ قوم کو غیر ضروری سختیاں برداشت کرنے پڑیں گی دوسرے یہ کہ جب ایک بار متشددانہ طریقۂ کار کی روایت قائم ہو جائے گی تو اسی کو جد و جہد کے اعلی معیار کی حیثیت حاصل ہو جائے گی متشددانہ طریقۂ کار کو بے نتیجہ سمجھتے ہوئے بھی لوگ اس پر قائم رہیں گے کیونکہ اس سے ہٹنے کے بعد لوگوں کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے خود دین کے مطلوب معیار کو چھوڑ دیا انہوں نے عظیمت کے بجائے رخصت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے اقدام کے بجائے پسپائی کو اپنا طریقہ بنا لیا شدت پسندی ہی کی ایک صورت وہ ہے جس کو انتہا پسندی یعنی ایکسٹریمزم کہا جاتا ہے انتہا پسندی یہ ہے کہ آدمی حقائق اور امکانات کو نظر انداز کر کے اپنے عمل کا نقشہ بنائے وہ عقل کے بجائے اپنے جذبات کی رہنمائی میں چلنے لگے وہ دور اندیشی کے بجائے عجلت پسندی کی روش اختیار کر لے وہ تدریج کے بجائے چھلانگ کے ذریعے اپنا سفر طے کرنا چاہے ایسا آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ شوق کو اپنے آگے رکھ دیتا ہے اور دور اندیشی کو اپنے پیچھے وہ بھول جاتا ہے کہ ہر ایک کی ایک حد ہے خواہ وہ کوئی فرد ہو یا کوئی گروہ حد کو نظر انداز کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص جلتے ہوئے انگارے کی گرمی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے یا پتھر کو توڑنے کے لیے اپنے سر کو ہتوڑا بنا لے اس قسم کا ہر فعل حد سے تجاوز کرنا ہے اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگ اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے الرسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر
1: بیالیس تشدد کا سبب عدم قناعت پیغمبر
0: اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے قدفلاح من اسلم و رضع کا کفا فن اللہ بما آتا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چوپن یعنی وہ شخص کامیاب ہوا جو اسلام لایا اور جس کو بقدر ضرورت رزق ملا اور وہ اس پر قانے ہو گیا جو اللہ نے اس کو دیا اس حدیث میں قناعت کا ذکر ہے قناعات کی نفسیات اگر کسی کے اندر پوری طرح پیدا ہو جائے تو وہ اس کو مکمل طور پر امن پسند بنا دے گی اس کے برعکس جن لوگوں کے اندر قناعات کی نفسیات نہ ہو وہ اپنی حالت پر غیر مطمئن رہیں گے اور آخرکار جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو کر متشددانہ کارروائی شروع کر دیں گے تاکہ جس چیز کو وہ پر امن طور پر حاصل نہ کر سکے اس کو وہ تشدد کی طاقت سے حاصل کر لیں حقیقت یہ ہے کہ قناعت سے امن کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور عدم قناعت سے تشدد کا مزاج قناعت کا جذبہ آدمی کے اندر یہ نفسیات پیدا کرتا ہے کہ وہ ایک پایا ہوا انسان ہے اور جو آدمی اپنے آپ کو پایا ہوا انسان سمجھے وہ کبھی جھنجھلاہٹ اور تشدد کا شکار نہیں ہو سکتا اس کے برعکس معاملہ اس انسان کا ہے جو عدم قناعات کی نفسیات میں مبتلا ہو وہ ہمیشہ احساس محرومی کا شکار رہے گا اس کا یہ احساس اس کو مسلسل اکسائے گا کہ جو کچھ اس نے نہیں پایا اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اب اگر اس نے دیکھا کہ وہ اپنی نا پائی ہوئی چیز کو پر پرام طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا تو وہ تشدد کے طریقوں کو استعمال کر کے اس کو حاصل کرنا چاہے گا وہ ان تمام لوگوں کو اپنا دشمن سمجھ لے گا جن کو وہ اپنے خیال کے مطابق اپنی خواہش کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے وہ ان لوگوں سے نفرت کرے گا وہ ان لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہتھیار جمع کرے گا حالانکہ یہ سب نتیجہ ہوگا اس بات کا کہ وہ خدا کے دیے ہوئے پر راضی نہ ہو سکا وہ قناعت کے بجائے عدم قناعت کا شکار ہو گیا ارسالہ نومبر دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوالیس سگریٹ نوشی کی عادت
0: پاکستان کے سابق فوجی حکمران جنرل ایوب خان انیس سو سات سو کو سیگریٹ نوشی کی عادت تھی روز صبح ان کا بٹلر سیگریٹ کی پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈ روم میں پہنچا دیتا اور وہ اپنے صبح کا آغاز سیگریٹ سے کرتے تھے ایک مرتبہ وہ مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے وہاں ان کا بنگالی بٹلر ایک دن ان کو صبح کے وقت سگریٹ دینا بھول گیا یہ دیکھ کر جنرل ایوب خاں کو شدید غصہ آیا وہ اس بنگالی بٹلر کو سختی سے ڈانٹنے لگے جب جنرل ایوب خان خاموش ہوئے تو بنگالی بٹلر نے انہیں ادب سے کہا کہ كمانڈر میں قوت برداشت ہونی چاہیے تاکہ وہ فوج کو چلائے آپ کے عدم برداشت سے مجھے پاکستانی فوج اور اس ملک کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے بٹلر کی بات ایوب خان کے دل پر لگی انہوں نے اسی وقت سگریٹ پینا چھوڑ دیا اس کے بعد پھر کبھی سگریٹ نہیں پیا ماہ نامہ مئی دو ہزار سترہ صفا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیگرٹ پینے کی عادت ہو جائے تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مگر تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہیں کہ ایک شخص جو سگریٹ نوشی کا عادی تھا اس کو کسی موقع پر سخت جھٹکا لگا اور پھر اسی وقت اس نے سیگرٹ پینا چھوڑ دیا اور پھر کبھی نہیں پیا اس طرح کی عادتیں یا تو فورن چھوٹتی ہیں یا کبھی نہیں چھوٹتی تجربہ ہے کہ کوئی عادت تدریجی طور پر نہیں چھوٹتی ہے وہ اچانک فیصلے کے تحت چھوٹتی ہے جو لوگ کسی عادت کو تدریجی طور پر چھوڑنا چاہیں وہ اپنی عادت کو کبھی چھوڑ نہیں پاتے کیونکہ تدریجی طریقے میں طاقتور ارادہ یعنی اسٹرانگ ویل پاور کبھی پیدا نہیں ہوتا طاقتور ارادہ ہمیشہ کسی سخت جھٹکے کے بعد پیدا ہوتا ہے طاقتور ارادہ اچانک پیدا ہوتا ہے نہ کہ تدریجی طور پر آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو طاقتور ارادہ پیدا کیجیے اس کے بعد بڑا کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یہی اس معاملے میں واحد طریقہ کار ہے الرسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفہ
1: نمبر پینتالیس صلاحیت کا اندازہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی
0: اکثر اپنے آپ کو اس سے زیادہ سمجھتا ہے جتنا كہ دوسرے لوگ اس کو سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے كہ آدمی كے اندر صلاحیت ابتدائی طور پر بالقوا یعنی پوٹینشیل طور پر ہوتی ہے وہ صلاحیت واقعہ اس وقت بنتی ہے جبکہ کوئی شخص اپنے اس بالقوہ کو بالفعل یعنی ایکچول بنا لے عام طور پر لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس فرق کو نہیں سمجھتے وہ اپنا اندازہ اپنی فطری صلاحیت کے اعتبار سے کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کی صلاحیت دوسروں کے لیے صرف اس وقت واقعہ بنتی ہے جب کہ وہ آدمی اپنی اس صلاحیت کو واقعے کی شکل دے دے صلاحیت ابتدائی طور پر ایک داخلی چیز ہے جو ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتی اس لیے آدمی خود تو اس کو محسوس کر سکتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہ ایک نامعلوم حقیقت بنی رہے گی لوگوں کا یہ مزاج ان کو دوسروں کے بارے میں منفی بنا دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں جو چیز بے خبری کی بنا پر ہوتی ہے اس کو وہ حسد پر محمول کر لیتے ہیں یہ روش ایک مہلک روش ہے اس معاملے میں آدمی کے لیے دو آپشن ہوتا ہے یا تو وہ لوگوں کے اعتراف اور بے اعترافی سے بے نیاز ہو جائے وہ اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کو کیا مقام دے رہے ہیں اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو لوگوں کے درمیان وہ مقام ملے جس کا وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائے یہ حقیقت ہے کہ لوگ کسی انسان کو اس کی داخلی صفت کے اعتبار سے نہیں دیکھتے وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ خارجی اعتبار سے وہ کیسا ہے خارج کے اعتبار سے آپ جیسے ہوں گے وہی درجہ آپ کو دوسروں کی نظر میں ملے گا نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ الرسالہ نومبر دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر چھیالیس